0: Xin tin,
1: Việt A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát
2: thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miền ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài
0: Loan. Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình việc ngữ hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau, trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và cùng nhau vui sống. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tòm tách. Trao giải Nhân quyền Dân chủ châu Á, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Tăng cường đối thoại công khai và liên kết các nhóm khác nhau là công tác quan trọng. Trọng điểm không phải ở công ty Huawei, Cục An ninh Quốc gia cho hay Trung Quốc có luật an ninh mạng. Hội đồng Nhân dân Trung Quốc không phủ nhận việc Chu ba dẫn đoàn tham gia diễn đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải. Đài Loan dẫn đầu trong các thành tựu về bình đẳng nơi giới. AI giải quyết nàng kẹt xe. Từ trúc bắc đến khu khoa học công nghệ tân trúc chỉ cần 6 phút. Lễ hội ánh sáng trong mùa Noel ở Nghi Lan sẽ được kéo dài đến mùng sau Tết âm lịch. Ngày 10 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao giải nhân quyền Dân Chủ Châu Á cho tổ chức Gudujian Network Indonesia. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, con đường theo đuổi dân chủ của Đài Loan không bao giờ xuân sẻ. Cho đến nay, vẫn còn có nhiều thử thách cần phải khắc phục. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tổ chức Good Student Network Indonesia nhắc nhở mọi người. Liên kết các nhóm khác nhau, tăng cường đối thoại công khai là một trong những quan tác quan trọng nhất của xã hội dân chủ. Hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Quỹ dân chủ đài loan đặc biệt tổ chức lễ trao giải do tổng thống thái anh văn đích thân trao giải nhân quyền dân chủ châu á cho tổ chức đoạt giải là Gusturian Network Indonesia phát biểu tại lễ trao giải tổng thống thái anh văn cho hay tổ chức Gusturian Network Indonesia dùng khoan dung, đối thoại thông qua sự tham dự và đào tạo để tăng cường xã hội công dân giúp đỡ các nhóm thiểu số bị áp bức đóng vai trò điều phối quan trọng lúc xã hội Indonesia xảy ra tình hình căng thẳng về tôn giáo và sắc tộc Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị vượt qua sự khác biệt giữa các cộng đồng cố gắng làm sâu sắc xã hội công dân Những kinh nghiệm này đều không xa lạ đối với Đài Loan Cách đây hơn 30 năm Đài Loan cũng trải qua quá trình trường đổi và cũng hiểu được rằng con đường theo đuổi dân chủ không bao giờ xuân sẻ, nhưng cho dù là kinh nghiệm thành công hay là sẽ đối mặt với nhiều thử thách, Đài Loan được sẵn sàng chia sẻ với các nước láng giềng, đồng thời cũng mong muốn được học hỏi với các nước, để cho giá trị dân chủ và nhân quyền được vững chắc và lan tỏa khắp nơi. Đây chính là ý nghĩa của việc tổ chức lễ trao giải nhân quyền, dân chủ châu Á. bà mạnh văn chu giám đốc tài chính của công ty huawei trung quốc đang bị canada giữ lại vì bị nghi ngờ vi phạm lệnh cấm của mỹ có thể sẽ bị dẫn độ qua mỹ xác xử trong thời gian gần đây sự kiện này lại một lần nữa làm dấy lên sự quan ngại về sự an toàn khi sử dụng sản phẩm huawei của người dân đài loan đại biểu người dân cũng đã chất vấn về hoạt động thành phố giáng sinh tân bắc do chính quyền thành phố tân bắc tổ chức với sự tài trợ trong 3 năm liền của huawei Ngày 10 tháng 12, trong lúc trả lời phỏng vấn, ông Trương Yến Thạc, trưởng ban số 5 của Cục An ninh Quốc gia cho biết các cơ quan chính quyền hiện đã nghiêm khắc hạn chế mua các thiết bị thông tin Trung Quốc. Còn việc tài trợ có ảnh hưởng đến an toàn quốc gia hay không sẽ do đơn vị nghiệp vụ xem xét, nhưng phía Cục An ninh Quốc gia sẽ nhắc nhở về việc này. Ông Trương Yến Thạc cho biết,
2: họ có tài trợ
0: một phần cho chính quyền thành phố Tân Bắc, thành phố Tân Bắc nên suy xét. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở phải chú ý khi Huawei có một số vụ bê bối về thông tin người dùng. Khi truyền thông hỏi tiếp về việc an toàn khi sử dụng sản phẩm của Huawei, ông Trương Yến Thác cho hay việc chính phủ hạn chế các thiết bị liên quan của doanh nghiệp Trung Quốc chính là vì quan tâm tới vấn đề an ninh quốc gia. Hơn nữa, gần đây Trung Quốc có yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin để phối hợp luật an ninh mạng. Vì thế, quả thực, là có khả năng để lộ thông tin. Ông Trương Yến Thạch cho biết Trung Quốc có đưa ra một số luật về an ninh mạng. Các doanh nghiệp liên quan phải cung cấp thông tin để phối hợp chính sách của chính phủ. Vì thế chúng tôi kiến nghị Các cơ quan liên quan và người dân đều phải chú ý những thông tin này có khả năng bị lộ mối lò này là hợp lý. Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết Lập trường cấm dùng các sản phẩm Huawei của chính phủ là rất rõ ràng, còn phía nghị dân thì vẫn thông qua sự thông tin về mối lo an toàn của các tổ chức dân sự như Trung tâm Hỗ trợ và xử lý rủi ro mạng máy tính Đài Loan để tham khảo. Dựng đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Hội đồng Thẩm tra Liên hợp về cơ chế nhập cảnh sẽ được tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 12. Về tin đồn ông Chu Ba, Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải xây dựng đoàn. Theo ông Khâu Thủy Chính, người phát ngôn của Ủy ban Trung Hoa Lục Địa, việc này nên để chính quyền Đài Bắc thông báo. Dựng đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải sẽ được tổ chức vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 12. Nhưng do phía Thượng Hải đến nay vẫn chưa đưa ra danh sách người đến dự. Lúc trả lời phỏng vấn, ông Khâu Thủy Chính mới xác định chính quyền thành phố Đài Bắc đã đề xuất một phần danh sách người tham gia, Chiều ngày 10 tháng 12 sẽ mở cuộc họp thẩm tra liên hợp với phía sở di dân. Ông Khâu Thủy Chính không phủ định tin đồn Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, ông Chu Ba, sẽ dẫn đoàn đến tham gia diễn đàn. Nhưng ông cũng cho biết, danh sách thực tế phải để chính quyền thành phố Đài Bắc thông báo. Ủy ban Trung Hoa lục địa sẽ cho biết sau khi cuộc họp thẩm tra liên hợp thông qua. Chu Ba là ủy viên trung ương đảng hậu bị của Trung Quốc. Nếu lần này Chuba dẫn đoàn đến Đài Loan, sẽ là người có chức vị cao thứ hai trong số các đại biểu đến tham dự diễn đàn thành phố đại Bắc Thượng Hải sau ông hàng chính, người đã từng đến thăm Đài Loan với danh nghĩa thị trưởng Thượng Hải. Khóa học bồi dưỡng năng lực nhà lãnh đạo nữ giới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tổ chức vào ngày 10 tháng 12 đã khai mạc đây là khoa học quốc tế lần thứ 14 kể từ khi thành lập không hợp tác và đào tạo toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ. Ông Tào Lập Kiệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Đài Loan ra rất nâng cao năng lực cũng như công cuộc bình quyền cho nữ giới. Điển hình nhất là Đài Loan có tổng thống nữ 38% ủy viên lập pháp là nữ giới và trong cuộc bầu cử vừa rồi có bảy thủ trưởng đến từ các huyền thị được dân bầu ra. Ông William Brent Ristenshin Vụ trưởng hiệp hội Mỹ cho biết sự phát triển và đóng góp của dân chủ Đài Loan với thế giới là điều đáng được quốc tế công nhận và tôn trọng, đặc biệt là về mặt bình đẳng giới giới. Phụ nữ Đài Loan không những chỉ tham gia vào chính trị, đồng thời còn làm lãnh đạo. Về điểm này, Đài Loan quả thực đi đầu quốc tế là tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông William cho biết. Thực hiện mục tiêu bình quyền nam nữ trong chức vụ lãnh đạo quan trọng này trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng, toàn cầu nói chung, đều chưa có mấy quốc gia có được thành tựu xuất sắc như Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết trong khóa học lần này có tất cả 30 viên chức nhà nước, chuyên gia học giả và các lãnh tù nữ quyền liên quan đến từ 14 nước trong khu vực đến tham dự, Khoa học sẽ được tiến hành thảo luận và giao lưu ý kiến cho các vấn đề chính như là làm sao để gia tăng quan niệm bình đẳng giới trong giới lãnh đạo các cơ quan nhà nước cũng như tư nhân, gia tăng vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngành nghề và xúc tiến để phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội. Trước sự trợ cấp của Bộ Khoa học Công nghệ, nhóm giáo sư Lưu Hoàng Nguyên thuộc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, đã sử dụng công nghệ AI, phát triển hệ thống giao thông thông minh độc đáo và hợp tác với tập đoàn điện tử ELEN, đề xuất dự án giải pháp tắt nghẽn giao thông ở đô thị. Ngày 10 tháng 12, ông Lưu Hoàng Nguyên cho hay dự án này trước tiên là gắn camera mắt cá 360 độ để quan sát lưu lường xe ở ngã tư, đồng bộ đưa dữ liệu lên đám mây, do ai tích hợp thông tin và phân tích dữ liệu vận hành kịp thời nắm bắt lưu lượng xe tại mỗi ngã tư không những có thể nhận biết xe tải các loại xe nhỏ mà còn có thể nhận dạng xe máy dự đoán và phân đoán hướng di chuyển của xe tính thời gian chu kỳ đèn giao thông thích hợp nhất kết nối với các đoạn đường gần nhau điều khiển lại biển báo giao thông là có thể giảm lưu lượng xe tránh tình trạng tắc nghẽn xe phó tổng giám đốc công ty khoa học công nghệ pisur Liên Trọng Kỳ cho hay, hiện nay kỹ thuật này đã được vận dụng trên một số đoàn đường ở Tân Trúc, Dân Nghĩa, Đài Nam và Cao Hùng, lấy Tân Trúc làm ví dụ từ Trúc Bắc đến đoạn đường Khu Khoa học Công nghệ Tân Trúc chỉ mất 6 phút. Công ty điện tử Elon cũng cho hay, dự án này hiện nay cũng đang được giới thiệu với các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới. Hiện nay Philippines đã lắp tại các con đường quan trọng. Bộ Giao thông Thái Lan cũng đang quy hoạch sẽ dùng phương án này. Lễ hội ánh sáng huyền ảo trong mùa Noel ở Nghi Lan đã thu hút rất nhiều người dân đến chụp ảnh. Người đắc cử huyện trưởng huyện Nghi Lan, Lâm Tư Diệu cho biết, dự kiến lễ hội này sẽ được kéo dài đến mùng sau Tết âm lịch, cũng tức là ngày 10 tháng 2, để cho người dân có thể vui chơi thỏa thích. Nhưng hiện nay thường xảy ra tình trạng vì muốn chụp những tấm ảnh đẹp. Khách tham quan đã bước vào trong khu đèn led, thậm chí còn ngồi trên đèn led không những có thể xảy ra nguy hiểm mà còn phá hoại cảnh quan. Mặt trời chưa lặn nhưng đã có rất nhiều phó nhóm đến danh chỗ để chụp những tấm ảnh huyền ảo, lung linh bởi ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi. Mỗi buổi tối, lễ hội ánh sáng trong mùa Noel ở nghi Lan đã thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh, nhất là khu vườn ánh sáng rực rỡ nhiều sắc màu này, chụp sao cũng đẹp. Nhưng có người vì muốn có được những bức ảnh đẹp đã bước vào khu vườn đằng lét. Chỗ này có người mẹ dẫn con nhỏ dậm lên dậm xuống, tạo dáng chụp ảnh. Ở đằng kia có cô học sinh ngồi lên cả lưới đèn led Trưởng phòng thương mại du lịch thuộc chính quyền huyện Nghi Lan, ông Lý Nhạc Nhò cho hay. Tại khu vực lễ hội ánh sáng, ngoài cố gắng bằng hiệu, còn có phát loa nhắc nhở. Chúng tôi dùng phương thức phát loa để nhắc nhở người dân không được bước vào khu vườn đèn led Hy vọng người dân có thể phát huy tinh thần đạo đức cộng cộng để cho càng nhiều người có thể ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh kỳ ảo. Chính phủ huyện Nghi Lan cũng dự kiến sẽ kéo dài lễ hội ánh sáng đến mùng sau Tết Tâm Lịch, cũng tức là ngày 10 tháng 2 năm 2019 để cho lễ hội ánh sáng huyền ảo cùng với mọi người vui chơi trong dịp Tết.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, qua tầng số SW 655 kHz, với sóng dài 25m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam, qua tầng số SW 15350 kHz, với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vương Lâm, Đài Nam, có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW1422kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ dung chương trình hôm nay Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chủ đề của bài chuyên đề ngày hôm nay là Còn đường đấu tranh vì nhân quyền của giới chính x Đài Loan chủ đề này sẽ kéo dài hai tập nên mời các bạn cũng chú ý đón nghe tuần sau nhé và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tuần này ngày 10 tháng 12 hàng năm được gọi là ngày nhân quyền thế giới năm nay cũng là năm thứ 70 của bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền con đường đấu tranh nhân quyền của Đài Loan đã đi qua nhiều bước ngoặt gian truân và có những bước tiến rõ rệt qua nhiều sự kiện vận động xã hội của những năm qua ta có thể thấy được bóng dáng của những thanh niên chính x gắn bám trên vai trọng trách đấu tranh vì xã hội và nhân quyền Khác với lớp người vận động xã hội Đài Loan của đời trước, những thanh niên ra đời từ năm 1990 trở đi, hay thường gọi là 9X, họ ra đời sau thời kỳ giới nghiêm nên chẳng lại là làm gì chuyện đấu tranh trên đường phố. Thậm chí, họ còn là thành phần tiên phong trong sự kiện Hoa Hướng Dương ngày 18 tháng 3 của 4 năm trước. Những phong trào xã hội này đã để lại ký ức gì trong lòng giới trẻ 9X và họ sẽ thể hiện mình như thế nào trong những cuộc vận động về nhân quyền tại Đài Loan trong tương lai. Bước vào một căn hộ nhỏ ở thành phố Tài Bắc, bên trong có bảy nhân viên công tác của Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, trong đó cô Vương Hy, sinh năm 1991, là người trẻ tuổi nhất ở đây, và cô cũng là thành viên chính ít duy nhất tại đây. Vương Hy theo học song song hai ngành pháp luật và nhân loại học tại Đại học Quốc gia Đài Loan, được nhanh nhóm suy nghĩ từ những tiết học ở trường, cộng với cơ duyên khi tìm việc làm, nên công việc đầu tiên của Vương Hy đã gắn liền với nhân quyền khi nhớ lại năm thứ năm đại học của mình, cả trường đại học quốc gia đài loan bị bao trùm bởi bầu không khí bại khóa, bản thân cô cũng chỉ cầm theo một quyển sách rồi lao ngay đến hiện trường ngồi biểu tình một cách im lặng trên đường phố với những người thanh niên không hề quen biết suốt gần một tháng. vương Hy nói giai đoạn đó dường như cả thế giới đều đang trên bầu không khí sụp sôi. ấn tượng sâu đậm nhất là khi nhìn thấy hàng chữ được phun bằng sơn trên đường thanh đảo đông, hàng chữ ấy viết rằng khi độc tài trở thành sự thật thì cách mạng chính là nghĩa vụ và tôi đã được tận mắt chứng kiến thời khắc cách mạng đó không chào vận động xã hội khi đó đã làm chấn động toàn xã hội Đài Loan nhưng Vương Hi cho rằng bản thân cô không phải là thành viên tích cực mà chính xác hơn khi đó cô chỉ là một kẻ bàn quan cũng giống như cô đã im lặng chứng kiến sự kiện tránh văn phòng sự vụ Đài Loan tại Trung Quốc ông Trừng Vân Long đến Đài Loan khi ấy Trường Vương Hi ở ngay gần phủ tổng thống xung quanh có rất nhiều con đường bị phong tỏa nhưng Vương Hi cũng chỉ lặng lẽ đi vòng qua mặc cho tất cả mọi nghi vấn và bức bặn trong lòng bởi chúng đều bị che lấp bởi áp lực học tập và thi cử khi ấy Lương Danny Ni là một chính x làm việc ở một tổ chức nhân quyền khác, sinh năm 1992, nhỏ hơn Vương Hy một tuổi, nơi mà cô làm việc giống như người đánh trống kêu oan ở thời phong kiến. Chỉ khác là, nơi đây không phải là Nha Môn, mà là Hiệp hội Giải oan Tù Nhân Đài Loan. Năm 2017, Danny vào Hiệp hội Giải oan Tù Nhân, đám nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban pháp vụ. Từ nhỏ, cô đã mơ ước trở thành một luật sư công ích, nên sau khi tốt nghiệp khoa luật ở trường đại học chính trị, Danny thi lấy bằng luật sư và luôn bước tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Danny nói, từ những ngày còn học cấp 2, tôi đã luôn muốn là một luật sư công ích. Lúc đó thì chỉ ngây thơ cho rằng, có rất nhiều việc không được đối xử công bằng trên pháp luật. Nhưng nếu thật sự hỏi tôi, lúc đó tôi đã từng chứng kiến những sự kiện nào, tôi lại không nói ra được, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn làm công việc này. Không giống với những tiền bối gia nhập vào công tác nhân quyền ở thời kỳ trước, gia đình của Danny không gặp phải áp bức chính trị, cũng không phải khổ sở vì vụ trọng án nào, mà chỉ vì một suy nghĩ rằng muốn thay đổi sự bất công đã đưa Danny đến với công việc hiện tại. Những ngày còn học đại học, Dani từng theo dõi phong trào giữ lấy viện những lão lạc sinh và phong trào hoa hướng dương. Nhưng cũng như Vương Hy, cô chỉ lặng lẽ ở bên lề để quan sát những sự kiện này. Tuy vậy, Dani nhận định rằng nếu các bên đều có điều muốn nói thì phải mạnh dạn lên tiếng và trao đổi. Đó mới là cách để thúc đẩy xã hội phát triển. Danny nói: Tôi cảm thấy trong quá trình dân chủ sẽ khó tránh khỏi một số tiếng nói phản đối hay xung đột. Cũng giống như lúc diễn ra phong trào Hoa Hướng Dương, rất nhiều phụ huynh cho rằng đây là hành vi mang tính bạo lực và thậm chí là công kích nên lên tiếng phản đối. Nhưng theo quan điểm của tôi lại thấy việc đó có lẽ không hợp pháp so với pháp luật hiện hành, nhưng nó cũng là một cách để trao đổi và thảo luận. Và đây cũng là môi trường xã hội tự do hiện tại của Đài Loan. Cho dù là Vương Hy hay Danny, họ đều là những người ra đời sau thời kỳ giới nghiêm Đài Loan nhiều năm, được lớn lên trong bầu không khí mang tên tự do. Không có những mối áp bức về chính trị như thời kỳ khủng bố Chỉ cần họ nguyện ý Thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi vị trí Của kẻ bàn quan mà song pha trở thành Người hoạt động trên đường phố Vừa rồi là phần 1 của chuyên đề Con đường đấu tranh về nhân quyền của giới chính x Đài Loan Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 Ở tuần sau nhé Xin kính chào và hẹn gặp lại Bye bye
2: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn cái gì? ăn trứng. À? Trứng rán, trứng ấp, trứng gì? Trứng ốc la, trứng gì? Ừ,
0: trứng ốc la ngon. Lệ Phương thích ăn trứng ốc la.
2: Anh thì thích ăn trứng oplet
0: Mà thôi mà kệ mình thích ăn cái gì Vô ừ, phải học, học đi
2: <cười> học. Hôm nay mình học hai câu câu số 1 Bạn ngày nào cũng ăn trứng Ăn không ngán hả Sao ngán được Cách nấu khác nhau thì sẽ không thấy ngán Bây giờ mời các bạn lắng nghe câu giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Nhi thiên thiên chứ tàn huy Phá Trước tiên giải
2: thích câu mẫu số một. Nì Nì Bạn hay. Thiên
4: Thiên
2: Thiên thiên ngày nào mỗi ngày.
4: Chí, tàn.
2: Chí tàn Ăn trứng
4: Đâu chứ
2: đều Ăn Chứ ni Không ngán Mà Hả Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: Nì tiên tiên Mà Tiên Tiên Chứ
0: Nhi mà Câu này có nghĩa là bằng ngày nào cũng ăn trứng, ăn không ngán hả? Và câu thứ hai, sao ngán được? Cách nấu khác nhau thì sẽ không thấy ngán. Nà hui, chú pháp có biên hoa,
4: chú nâng bảo trí xin sáng cạn.
2: Tiếp tục giải thích câu mẫu số 2.
4: Nà hui.
2: Nà hui, sao ngán được?
4: Chú phá
2: chú pháp cách nấu.
4: Yǒu biàn huà.
2: 有變化, là có thay đổi. Chủ pháp có biến hóa được cách nấu khác nhau. Jiù néng. Chủ năng thì có thể
4: bảo trì
2: bảo trì ư xin tiên cảm xin 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 mà dịch sát là tươi mới ha, không? Có cảm giác tươi mới, mới lạ. lạ. Chu nữ bảo trì xin, xin cảnh. ở đây câu này mình dịch là sẽ không thấy ngán nữa Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu
4: này bằng tiếng hoa. câu này có nghĩa
0: là Song ngán được kết nối khác nhau thì sẽ không thay ngán. Và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng. Hợp bao đạn.
4: Hợp bao đạn. Trứng ấp la. Sủi trụ đạn. Sủi trụ đạn. Trứng luộc sấy giũ tức là luộc đó ha. Lũ đạn, kho. Trứng
0: Đậu phụ trứng bắc thảo, đây là cái món bên Đài Loan này có bán đó ha. thì tan tức là trứng bắc thảo, còn ừ. tô phụ tức là đậu phụ.
4: Tàn hoa thăng, tàn hoa thăng. Canh
0: trứng với hành lá ha. Ừ.
2: Hợp bao thăng, à, trứng ốc lá. Láo bản, tôi muốn ăn hợp bao thăng
0: lao bành người cho trái cửa hở bao tận ừ. ông chủ ơi cho thêm tôi một cái trứng ốp la nữa
2: mình đi ăn sáng mua sáng là hỏi không ừ.
0: còn ở Việt Nam thì ăn trứng ốc la wow, ốp la với bánh mì ừ. ừ, hoa ngon ghê
2: ốp la bánh mì không
0: ngon á bánh mì Hoàng Lam thích, la.
2: Hoàng Lam thích bánh mì kẹp với trứng ốp la không
0: ngon phải ngon. trứng ốp la mới ngon <cười> còn
2: trứng la cốt nữa
0: à, trứng gì hả <cười>
2: trứng la có tức là nguyên cái trứng mình rửa sạch nè ừ. để một ly nước nóng thật là nóng trứng để rồi mình rót nước nóng vô để trứng tự từ nó chín nước ờ, có nó nửa, ăn, nửa có trứng, nửa nóng, nó chín nửa sống nửa chín vậy
0: ừ. đó hả rồi sẽ trụ tan sẽ trụ tức là luộc đó hả ừ.
2: trứng...
0: nó lụ tan nữa
2: lù tan là tức trứng. tức là kho
0: ừ. lù tức là kho ha ừ. thường mình kho với thịt, thịt, heo, thịt heo ha heo. hay ừ. là kho với um thì theo với là tôm cũng được nữa
2: thịt, thịt, thịt ba rồi ba loại cột bự heo
0: hổ ừ. chân tạn chân hấp ăn à, chân hấp ngon chứ hết
2: ừ. mà phải biết nấu ừ. phải biết chân hấp nữa chứ không nữa già đi không ngon
0: ừ. cái này hấp chút xíu là được rồi chứ đừng để lâu quá cái nó trụng xuống hết chân cứng đi hổ thịt tạn đậu phụ cái món này anh Hoàng Lam thích ăn không?
2: Phí tan, Hoàng Lam không thích ăn. Tại vì phí tan nên lấy cái, cái chất gì mà để làm có chất hóa học không? hôi hả? Cái, cái, cái à mùi hơi Cái
0: mùi hơi hôi à, <cười> à. <cười> không Nếu mà ăn một không. miếng thì lại thương thấy ngon. Còn à, ăn, ăn mấy ăn miếng là
2: ngán. Nó ngon oh. thiệt nhưng ăn nhiều không tốt. Ừ.
0: Tan Hoa Thang ở Đài Loan thường đi ăn những cái quán mì đồ dĩa hay có cái món này đó, canh ừ. trứng với hành lá. Ừ. Ừ. Cành rồi. nóng,
2: trứng đập vô Quẩy 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 rồi bỏ hành lá vô xong Dễ Không lời kể. lời như
0: lời ha, có...
2: Một tô ba chục Mà quả trứng bao nhiêu Vài đồng thôi
0: ừ. Trời ơi, người ta tốn tiền điện, ừ. tiền nước Tiền nhân viên nữa anh Rồi, trước khi chấm dứt bài mình học Mình
2: tính đồ ăn thôi
0: <cười> Trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: 你天天吃蛋,都吃不腻吗? 你天天吃蛋,都吃不腻吗?
0: Câu này có nghĩa là bằng ngày nào cũng ăn trứng, ăn không ngán hả? Và câu thứ hai, sau ngán được, cách nấu khác nhau thì sẽ không thấy ngán?
4: Nả hui, hoa, bảo 哪会煮法有变化，就能保持新鲜感。câu
0: này có nghĩa là sau ngán được kết nấu khác nhau thì sẽ không thay ngán. khở bao đạn,
4: khở bao đạn trứng áp là. 水煮蛋, 水煮蛋.
0: Trứng luộc sẽ chủ tức là luộc đó ha.
4: 滷蛋, 滷蛋. kho. 蒸蛋, 蒸蛋 trứng hấp Phì đan đậu phụ Phì đan đậu phụ đậu phụ hoa trứng,
0: trứng hành lá, <cười>
2: một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nhẹ trái chanh
3: bye
5: bye
2: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Từ Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nghênh đón nghe.
1: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn Một nội dung rất thú vị Có tên là Dòng họ giàu có nhất tại Đài Loan Kính mong các bạn lắng nghe Khi nhắc đến Lộc Cản Cái tên mà được nhiều người đời nhắc đến nhất Đó chính là gia đình họ cô Khi nhắc đến giai đoạn lịch sử này Chúng ta cần phải ngược dòng quá khứ Về những năm 1895 Từ một nhân vật không ai biết đến Đó chính là cô hiển vinh Vào năm đó Nhờ vào hiệp ước Shimonoseki Mà Nhật Bản đã ký kết Nhật Bản đã có được Đài Loan Quân đội Nhật Bản tại vùng Úc Để Bắt đầu đổ bộ những đoàn quân đầu tiên Lên Đài Loan Và tiến dần lên phía bắc áp sát Đài Bắc Mặc dù Đài Loan lúc này đã tuyên bố độc lập và thành lập ra nước dân chủ Đài Loan, tuy nhiên, đường Cảnh Tung chỉ đảm nhận chức vụ tổng thống vỏn vẹn 10 ngày rồi chạy về lại Trung Quốc đại lục. Lúc đó, khi mà khu vực Bắc Bộ Đài Loan đã bắt đầu mở cảng, tình trạng chính trị và kinh tế của vùng đất này trở nên vô cùng quan trọng. Vì thế mà, vô số các thương nhân mại bản đều tập trung về đây. Lúc đó, xã hội Đài Loan trong những ngày đầu kiến lập vô cùng loạn lạc. Và cũng chính lúc đó, những con người thương nhân huyền thoại như Thuyết Cung Suy, Cô Hiển Vinh và Trần Pháp Ninh vào những ngày đầu quân đội nhật chiếm đóng Đài Bắc, họ từ những con người không ai biết đến, đã đứng lên góp một phần vào bước ngoặt lịch sử của Đài Loan và giúp cho gia đình mình bước lên đỉnh cao của vinh quang. Trong giai đoạn nhật trị, Văn phòng Thống đốc Đài Loan vì để thuận tiện cho sự cai trị Đài Loan mà họ đã tìm kiếm một số người tài của Đài Loan giúp quản lý để thuận lợi cho việc cai trị. Nhờ vào cơ hội này, ông Cô Hiển Vinh đã có được cho mình những đặc quyền buôn bán dần dần trở thành một trong những doanh nhân có tiếng nói và quyền lực nhất của Đài Loan lúc bấy giờ. Lúc này, vì người Đài Loan được hưởng nền giáo dục không đồng đều nên vào năm 1915, Lâm Kiệt Đường, Lâm Hùng Trưng, Lâm Hiến Đường Cô Hiển Vinh, Thái Liên Phan vân vân cùng nhau bỏ tiền tài trợ và thành lập ra trường Trung học Công lập Đài Trung. Tuy nhiên do những cân nhắc từ phía Văn phòng Thống đốc Đài Loan mà các viên chức của Văn phòng Thống đốc đã tiếp quản ngôi trường này. Đến năm 1934, cô Hiển Vinh được bầu làm thành viên của Viện Quý Tộc và cũng là Viện Hành Chính của ngày hôm nay. Tuy nhiên, đến năm 1937, khi cuộc họp bất thường của Viện Quý tộc tại Tokyo, Nhật Bản, ông cô Hiển Vinh đã qua đời vì bệnh và từ đó con trai của ông, cô gia sự, đã chính thức nói tiếp sự nghiệp của ông. Đến những năm kết thúc chiến tranh, Cô chấn phủ vì vướng vào sự kiện có liên quan đến vấn đề độc lập của Đài Loan qua sự việc hội nghị cao sơn và đã bị phán 2 năm tù giam. Sau 2 năm tù giam, cô chấn phủ ra về và bắt đầu thích ứng với thời đại mới. Ông bắt đầu cải thiện quan hệ giữa giới chính trị và giới thương gia. Do chính sách cải cách ruộng đất từ chính phủ quốc dân đảng, chính phủ lâm thời đã phát hành một số cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước. Cô gia và một số gia đình thương gia lúc đó đã cùng nhau hợp tác thành lập ra công ty xi măng Đài Loan. Do cô chấn phủ có mối quan hệ vô cùng mật thiết với giới chính trị lúc đó, đặc biệt là gia đình họ Tưởng và với sự ủng hộ từ cổ đông chính của công ty, ông dần dần có được quyền điều hành chính, cũng giống như chủ tịch hội đồng quản trị của ngày nay. Thêm vào đó, năm 1970 chính phủ đã thúc đẩy cho xây dựng hơn 10 công trình công cộng lớn, ngành công nghiệp xi măng cũng bắt đầu phát triển từ đây sau đó công ty xi măng đài loan bắt đầu có những chính sách đa dạng hóa ngành kinh doanh của mình ngoài ra công ty xi măng còn tích hợp cả hai bên cung ứng và bên sản xuất vào chung công ty phát triển và trở thành tập đoàn xi măng của ngày nay ông cô chấn phủ đã hoàn tất kết nối tất cả các ngành nghề của mình Lúc đầu, ông sử dụng tên tập đoàn là Trung Tính, sau này đổi thành Hợp Tính. Ngoài ông cô chấn phủ với tập đoàn xi măng Đài Loan, thì còn có thế hệ thứ ba là ông cô liêm tùng, con của ông cô nhạc phủ, kinh doanh về ngành tài chính. Nhưng sau vào năm 2003, họ đã chia đôi cổ phần tập đoàn và tách ra kinh doanh riêng. Năm 1990, do sự gia tăng trao đổi giữa các tổ chức phi chính phủ giữa hai bờ eo biển Đài Loan và phía Đài Loan đã bắt đầu thành lập, Sef và bên kia bờ eo biển trung quốc cũng thành lập ra một đơn vị có tên là arats để đôi bên có những cầu nối giao tiếp giữa hai bờ eo biển cô chính phủ đã đảm nhận chức vụ chủ tịch hiệp hội công thương trong một khoảng thời gian dài nên mối quan hệ giữa ông và các chính khách là vô cùng kháng kích vì thế mà chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của tổ chức sef được ông cô chính phủ đảm nhận hai năm sau hứa huệ hữu trở thành người đại diện của đài loan tham gia cuộc đàm phán một nghìn chín trăm chín mươi hai tại hồng kông tuy nhiên trong hồi ức của ông cô chính phủ đã nói rằng tuy rằng hai bờ eo biển đài loan và trung quốc đều đã nêu ra những quan điểm lập trường của mình tuy nhiên không tìm được tiếng nói chung sau này hứa huệ hữu đã nhiều lần tái thiết lập cuộc đàm phán năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tuy nhiên cả hai bên đều không tìm được tiếng nói chung dưới sự ảnh hưởng của lý quang diệu cũng là người lãnh đạo của singapore lúc đó Cuộc đàm phán năm 1992 đã chính thức được tiến hành tại Singapore vào năm 1993, thu hút không ít giới truyền thông, đưa tin về cuộc gặp mặt của cô và Uông. Đây cũng là một trong những cuộc gặp mặt cấp cao đầu tiên sau năm 1949. Vào năm đó, cuộc gặp mặt này đã tiêu tốn không ít giấy mực của giới báo chí lúc bấy giờ. Năm 2004, ông cô chấn phủ qua đời vì bệnh ung thư tuyến tuyển. Từ sự thành công của tập đoàn tư nhân xi măng Đài Loan của gia đình họ cô mà có nhiều các vị thương gia lớn rất muốn phát hành cổ phiếu chính thức và cũng từ lúc đó đã thúc đẩy thị trường vốn tại Đài Loan để mà sau này thị trường chứng khoán Đài Loan đã chính thức ra đời. Bộ trưởng Bộ Kinh tế lúc đó là ông Lý Quốc Đỉnh vì muốn kiến lập một môi trường đầu tư vốn tại Đài Loan sau rất nhiều lần cải cách thay đổi, cuối cùng cũng đã thành lập ra Tổng Công ty Đầu tư Chứng khoán Trung Hoa và ông cô Trấn phủ là chủ nhiệm cùng với các nhân vật tầm cỡ khác là Lâm Đỉnh Sinh, Hoàng Liệt Hỏa, Ngô Tôn Hiền vân vân đều là những thành viên của công ty này. Năm 1966 Công ty chính thức được thành lập và cô chính phủ là vị chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của công ty. Vào những năm 1970, để đáp ứng với thời kỳ xây dựng của chính phủ, chính phủ đã cổ động người dân gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, đồng thời chính phủ cũng nới lỏng quy định về các công ty ủy thác và cũng vì thế mà công ty đầu tư tài chính CTBC đã ra đời. Vào đầu năm 1990, nhà nước mở cửa cho các công ty phi chính phủ có thể tham dự và kinh doanh ngành ngân hàng và công ty đầu tư tài chính CTBC đã thay đổi trở thành ngân hàng CTBC của ngày hôm nay kể từ thời sàn chứng khoán Đài Loan chưa ra đời cô Liêm Tùng từ rất sớm đã tham gia vào mảng kinh doanh và cũng vào lúc CTBC tái tổ chức ông đứng ra đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành công ty và cũng kể từ đó cô Liêm Tùng đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự trong lĩnh vực đầu tư tài chính trong tập đoàn của mình còn cô chính phủ thì không mấy quan tâm đến mảng đầu tư tài chính nên đã đặt trọng tâm và tâm trí của mình vào công ty xi măng đài loan vào thời kỳ hưng thịnh của ctbc cô liêm tùng đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và chức tổng giám đốc nhường lại cho lạc cẩm minh đảm nhận từ việc mở rộng liên tục bản đồ kinh doanh của gia đình họ cô chúng ta có thể thấy rằng chiến lược kinh doanh của gia đình này vô cùng độc đáo và hơi khác so với những gia đình kinh doanh truyền thống họ thu hút sự gia nhập của các nhà quản lý chuyên nghiệp và trở thành trụ cột của công ty gia đình họ cô chỉ để những người anh em trong gia đình đứng một bên và học tập thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba trong gia đình thường xuyên phải xuất hiện để giúp đỡ cho chính phủ trong các vấn đề về kinh doanh và ngoại giao năm 1998 cô Liêm Tùng được bổ nhiệm làm đại sứ của bộ ngoại giao Đài Loan đến năm 1999 Đài Loan và Philippines chấm dứt các chuyến bay kết nối với nhau, nên lúc đó Tổng thống đương thời Lý Đăng Huy đã ủy quyền cho cô Liêm Tùng làm trung gian hòa giải và đàm phán giữa Đài Loan và Philippines. Ngoài ra, còn phải nhắc đến những thành viên khác trong gia đình như Hai anh em cô Vĩ Phủ và cô Khoan Mẫn, mẹ của hai người là một người gốc Nhật. Cô Vĩ Phủ bản thân rất thích văn học và không có một chút hứng thú gì với việc kinh doanh của tập đoàn. Năm 1957, ông bỏ tiền thành lập giàn hộp sướng Thiếu nhi Vinh Tinh. Giàn hợp sướng này được quản lý bởi bạn học của ông là Lữ Tuyền Sinh, đảm nhận đoàn trưởng. Đoàn này sinh hoạt và hoạt động tại ngôi nhà biệt thự của cô Vĩ Phủ và nơi đó trước đây là bảo tàng muối trong thời kỳ Nhật trị. Đến năm 1963, ông thành lập trường mẫu giáo Vinh Tinh và đoàn hợp ca dời về, về phố Lượng Châu. Đến năm 1968, cô vị phụ bắt đầu cho xây dựng vườn hoa Vinh Tinh, tuy nhiên vướng phải quyền sở hữu sử dụng đất công cộng, nên ông cũng đã gánh một khoản nợ vô cùng lớn. Sau khi ông qua đời và để lại một khoản tài sản cùng nợ khổng lồ, nên đã xảy ra không ít tranh chấp. Vì sự việc phức tạp hóa, nên người em của ông là cô khoan mẫn, đã ra mặt dàn xếp nên mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống Nhưng đến năm 1989, chính quyền thành phố Đài Bắc đã thu hò mảnh đất trên Trở về và từ đó câu chuyện đã chấm dứt Khi nhắc đến ông cô khoan mẫn, ông có một định hướng và một cách nhìn nhận chính trường khác hoàn toàn so với các thành viên khác trong gia đình Khi còn trẻ, ông đảm nhận việc kinh doanh đường nâu của nhánh gia đình của mình vì ông có mối quan hệ mật thiết với giới chính trị Nhật Bản, nên nhờ vào đó, ông đã phát động phong trào Đài Loan cần kiến quốc và tự lập. Ông từng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Liên minh Thanh niên Độc lập Đài Loan kể từ khi Đài Loan chính thức rút khỏi Liên Hợp Quốc vào năm 1971 và các hoạt động của ông tại Nhật Bản không được sung sẻ, nên ông đã trở về Đài Loan để có những tính toán tiếp theo sau này. Ông Cô Khoan Mẫn không chỉ phát biểu rõ ràng về đường lối và chủ trương của mình về nền chính trị Đài Loan, mà sự giúp đỡ về mặt tài chính của ông cũng vô cùng lớn lao và quý báu. Năm 2014, ông thành lập ra giải thưởng dành cho tiểu thuyết viết về lịch sử Đài Loan. Ông phát biểu rằng mọi người mọi tầng lớp trong xã hội Đài Loan ngày nay cần phải hiểu rõ nguồn gốc tổ tiên của mình nhìn lại lịch sử phát triển của gia đình họ cô, chúng ta đồng thời cũng thấy được sự phát triển của Đài Loan trong thời kỳ đương đại. Tổ tiên của gia đình họ cô, ông cô Hiển Vinh là một người lao động khổ cực, đã vô tình xuôi theo thời nhật trị để trở thành một trong những nhân vật tầm cỡ không chỉ đối với giáo dục tại địa phương và đầu tư. Ông cô chứng phủ, cô Liêm Tùng cũng đã xuôi theo dòng, theo sự phát triển của Đài Loan mà đầu tư vào xi măng, tài chính, và cũng từ đó đã thành lập cho gia đình một tập đoàn tầm cỡ Không chỉ vậy, họ còn sử dụng thân phận là những người thương gia của mình để giúp đỡ cho chính phủ trong quá trình đàm phán Cô vị Phủ vì yêu văn nghệ nên đã cống hiến không ít cho sự phát triển văn hóa và thơ ca Cô Khoan Mẫn là một trong những lá cờ đầu về chủ trương Đài Loan độc lập và cũng là phím lục sau này vừa rồi là nội dung dòng họ giàu có nhất của đài loan của chương trình tìm hiểu đài loan của tuần này và qua nội dung của tuần này chúng ta đã tìm hiểu về một trong những gia tộc giàu có và có quyền lực nhất của đài loan từ thời kỳ nhật trị cho đến ngày hôm nay người xưa thường có câu không ai giàu ba họ không ai khó ba đời tuy nhiên gia đình họ cô đã cho ta thấy cách giáo dục các thành viên trong gia đình là một điều vô cùng quan trọng và điều hành một công ty với sự trân trọng nhân tài là trong những điều cốt lõi trong việc xây dựng nên doanh nghiệp trăm năm hiện nay dòng tộc họ cô vẫn đang tiếp tục tiến bước và góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của đài loan ngày hôm nay phương nam xin chào tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn xin chào tạm biệt bye bye
2: đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện hoàng long và lệ phương xin chào tất cả các bạn mình nhớ là tuần trước nói về chơi cầu lông đúng không rồi tuần này nói về cái gì
0: nói về chạy bộ chạy bộ cũng là một môn thể thao rất lệch là có thể tiết kiệm tiền ha, không tốn gì tiền bạc hết trơn Nhưng mà lại Phương Gác chạy bộ lắm á.
2: Lại tiết kiệm hả?
0: Phương thà đi xe đạp. Chứ chạy không bộ cũng chạy phải bộ phải mua
2: giày thể thao chứ bộ.
0: Ủa, không lại mang dép.
2: Mang dép sao chạy?
0: Thì đó. Không lại Phương nói đi xe đạp khỏe hơn.
2: Xe đạp cũng phải tốn tiền vậy. Thuê thế
0: bây giờ rẻ mà cái xe đạp công cộng du bay á
2: thì cũng phải bỏ tiền ra
0: (cười) (cười) rồi (cười)
2: ok hôm nay xin chia sẻ với các bạn về những lợi ích trong việc tập thể dục chạy bộ Nói chung là tập thể dục là một liều thuốc kỳ diệu cho sức khỏe chúng ta. Trong đó chạy bộ là một loại hình thể dục chi phí thấp và dễ tiếp cận nhất. Đó có thể là cách đơn giản giúp bạn tối đa hóa các lợi ích sức khỏe của mình. Cái thứ nhất là chạy bộ có thể giúp xả stress. Một số nghiên cứu cho thấy các bài tập aerobic là hoạt động háo khí thúc đẩy hô hấp bao gồm chạy bộ có thể cải thiện khả năng chịu đựng căng thẳng. Lý do vì các bài tập này giúp làm tăng nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác tích cực, đồng thời nó cũng thúc đẩy não bộ sản sinh các tế bào thần kinh mới.
0: Rồi chạy bộ có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm. Thường xuyên tập các bài tập aerobics trong khoảng thời gian 30 phút mỗi ngày thì sẽ giúp mọi người giảm nguy cơ tử vong sớm vì bất Kỳ, nguyên nhân nào? Những người mà tập luyện thể dục aerobic trong đó có chạy bột thường xuyên thì ít có khả năng phát triển một số loại ung thư.
2: Nếu chạy trong nửa tiếng đồng hồ thì giúp cải thiện tâm trạng và giảm triệu chứng trầm cảm. Theo tờ tạp chí của Mỹ American College of Sports Medicine cho biết những người trầm cảm có thể cải thiện tâm trạng của mình chỉ sau 30 phút tập luyện với máy chạy bộ Ngay cả khi họ chỉ đi bộ lợi tương tự cũng được ghi nhận Điều này gợi ý không nhất thiết bạn phải chạy nhanh Ngay cả việc chạy chậm cũng có tác dụng
0: Chạy bộ không có hại đầu gối mà ngược lại có thể cải thiện chứng đau và phòng viêm khớp Những người chạy bộ uh, tập luyện quá sức là có thể phải đối mặt với chấn thương hoặc là đau đầu gối Nhưng khi họ giảm cường độ tập và chạy đúng kỹ thuật thì mọi thứ sẽ biến mất à, Trong một cuộc nghiên cứu dài 8 năm Thì à, các nhà khoa học là đã theo dõi 2637 người Họ nhận thấy à, tập chạy bộ có thể phòng ngừa chứng viêm, xương khớp và đau đầu gối Lý do là tại vì chạy giúp mọi người kiểm soát cân nặng, tăng sức mạnh xương và cơ bắp Tất cả những yếu tố này đều đóng góp vào sức khỏe của đầu gối
2: Rồi chạy bộ có thể giúp người trẻ ngủ ngon hơn trong một nghiên cứu với hơn 51 thanh thiếu niên, các nhà khoa học đã phân chia làm hai nhóm. Một nửa được yêu cầu chạy bộ, còn một nửa thì tập thể dục bình thường. Mỗi ngày nhóm chạy bộ sẽ tập luyện khoảng 30 phút ở tốc độ chạy vừa phải. Thói quen đó được duy trì 5 ngày trong một tuần và kéo dài 3 tuần. Kết quả là những thanh thiếu niên chạy bộ ngủ tốt hơn nhóm không chạy. Các nhà khoa học cũng quan sát thấy các dấu hiệu cải thiện chức năng tâm lý và khả năng tập trung tốt ở những người này. Thật ra, lợi ích giấc ngủ và tâm lý có thể quan sát thấy ở người chạy bộ ở mọi lứa tuổi.
0: Rồi, chạy bộ cũng giúp cải thiện đáng kể cho sức khỏe của hệ tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra tất cả các hoạt động aerobic là điều tốt cho tim mạch. Chạy bộ là một trong số đó. Khi bạn chạy càng nhiều thì hệ tim mạch của bạn sẽ càng khỏe mạnh. Nhưng theo một nghiên cứu trên tạp chí của Mỹ, bạn chỉ cần chạy khoảng 5 phút mỗi ngày là đã có thể cải thiện hệ thống tim mạch. Từ đó giảm nguy cơ tử vong sớm. Trước đây có nghiên cứu chỉ ra là việc chạy cử ly dài à, chẳng hạn như là chạy 100km, ha, 100 số, có thể gây hại cho tim thậm chí là để lại sẹo. Tuy nhiên đa số chúng ta không tham gia vào các cử ly chạy này. Trong khi chạy ở cử ly ngắn nhưng thường xuyên thì có thể có lợi cho hệ tim mạch theo từng quãng đường. Chẳng hạn như nghiên cứu chỉ ra những người chạy hơn 60 cây số mỗi tuần thì có trái tim khỏe mạnh hơn những người chỉ chạy hơn 20 cây số mỗi tuần.
2: Chạy giúp cải thiện não bộ ở mọi lứa tuổi, chống suy giảm nhận thức ở tuổi già. Nếu bạn muốn giữ tâm trí minh mẫn và não bộ khỏe mạnh khi về già, nghiên cứu cho thấy tập thể dục là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm. Một nghiên cứu về hiệu quả của các bài tập aerobic đối với việc tăng cường nhận thức cho thấy trẻ em chạy bộ có thể cải thiện sự tập trung và trí nhớ. Đối với người trưởng thành, chạy bộ cũng có tác dụng tương tự với trí nhớ, thậm chí còn giúp họ làm việc đa nhiệm tốt hơn. Ở người lớn tuổi, chạy bộ cũng đem lại một loạt các lợi ích cho não bộ, bao gồm chống suy giảm nhận thức, tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Một điều cần lưu ý duy nhất là nguy cơ chấn thương do chạy bộ tăng lên khi chúng ta già đi, khi đó đi bộ hoặc đi bộ nhanh, có thể là lựa chọn thay thế.
0: Rồi thì vừa rồi là những lợi ích của việc chạy bộ ha. Và bây giờ mình nói về đề tài cũng liên quan tới việc chạy bộ. Người ta thường chạy bộ để mà giảm cân, nhưng tại sao bạn còn ăn nhiều hơn cả mất calo đốt cháy được? cái hai điều mà một người mới tập chạy thường thắc mắc cái thứ nhất là tại sao cơ bắp của họ lại bị đau sau ngày đầu tiên. Và thứ hai là tại sao họ cảm thấy rất đói và phải ăn rất nhiều. Thực sự là đói sau khi chạy là một cái cảm giác rất là bình thường. Đôi khi bạn chỉ cần ăn một hai chén cơm là có thể làm dịu cái dạ dày của mình. Nhưng đôi khi cảm giác đói khiến cho bạn ăn nhiều hơn cả mức calo đã đốt cháy khi chạy. Điều này khiến cho việc tập luyện trở nên vô ích nếu mục đích chạy của bạn là giảm cân. Vậy làm thế nào để mà kiểm soát cơn đói? Trước hết phải hiểu năm lý do tại sao bạn đói và ăn nhiều hơn sau khi chạy ha. Cái thứ nhất là bạn đã đốt kali một cách kinh khủng. Lý do cơ bản nhất tạo ra cơn đói sau khi chạy bộ đó là việc cơ thể của bạn đã đốt rất nhiều calo. Cảm giác đói kinh khủng sau khi hoàn thành 10 tới 12 dặm đường chạy bộ thực ra là vì bạn đang đốt một tấn calo và đã không ăn trong một thời gian dài. Một chuyên gia dinh dưỡng thể thao cho biết như vậy. Chạy là một hình thức tập luyện khá nặng. Một chuyên gia dinh dưỡng thể thao khá cũng đồng ý và thậm chí nếu bạn chỉ là một người mới tập, chạy một quãng đường từ 5 tới 8 cây số là cũng đã đốt cháy rất nhiều calo rồi. So với các hình thức tập luyện khác như là đi bộ hay là đạp xe, chạy trong cùng một khoảng thời gian dài thì đòi hỏi năng lượng tiêu tốn hơn đáng kể.
2: Bạn đã nói trước cả khi chạy chuyên gia thể thao cho biết những người nói rằng họ rất đói sau khi chạy cũng thường là những người đang ăn kiêng. Tuân thủ một lộ trình ăn kiêng đã khiến cơ thể họ đói trước cả khi chạy. Hạn chế calo trong chế độ ăn kiêng thực sự đã đặt họ vào sự thâm hụt calo trước rồi. Vì vậy, cộng thêm việc calo bị đốt cháy sau khi chạy lại càng kích thích sự thèm ăn của họ cơn đói có thể trở nên khó chịu hơn nhiều nếu người đó đã không ăn trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi chạy.
0: Rồi cơn đói cũng xuất phát từ nguyên nhân tâm lý. Có nhiều người chọn chạy bộ làm một cái hình thức tập luyện để mà giảm cân, nhưng họ vẫn không cưỡng lại được cái cảm giác thèm ăn. thì trong trường hợp này bạn có cho phép mình ăn mà thực sự cảm thấy đói hay không? Một chuyên gia phát hiện là có những người lúc chạy bộ vẫn không có cưỡng lại được cái cảm giác thèm ăn. họ Thường phóng đại calo mà mình đã đốt cháy sau khi chạy Và lấy đó làm lý do để cho phép mình ăn nhiều Về mặt tâm lý thì nói giống như việc tự nhủ với bản thân là Tôi đã chạy rồi, tôi phải thực sự rất đói
2: Bạn đang mất nước Cuối cùng bạn hoàn toàn có thể nhầm lẫn giữa cảm giác khác và cảm giác đói Chuyên gia cho biết là tất cả chúng ta chạy xong đều khác Khi mọi người mất nước, đáng lẽ phải bổ sung nước thì họ lại đi ăn Vậy bạn cần làm gì với những cơn đối sau khi chạy? Dưới đây là các phương pháp được chuyên gia khuyến cáo. Cái thứ nhất là uống nhiều nước hơn. Việc dễ dàng nhất để đánh bại cơn đối sau khi chạy không phải là ăn, mà lại là uống nước nhiều hơn, đảm bảo cơ thể bạn được bù đủ nước ngay trong quá trình chạy và sau đó.
0: Cái thứ hai là có kế hoạch ăn uống hợp lý ha. Bạn hãy thử lên kế hoạch cho một bữa ăn trong vòng vài giờ trước khi chạy. Vậy thì khi bạn hoàn thành quãng đường của mình sẽ không thấy quá đói nữa. À, nếu mà bạn đang cố gắng tập chạy đường dài trên 16 cây số, bạn có thể cần nạp nhiều nhiên liệu hơn trước và sau khi chạy. Sự thèm ăn của bạn cũng có thể kéo dài cả ngày hôm đó và thậm chí đến ngày hôm sau, đặc biệt là nếu bạn chạy rất rất dài. Cho nên mình phải có một cái kế hoạch ăn uống hợp lý ha. Ừ. Và Rồi. các bạn ăn protein cũng là chìa khóa để giải quyết cơn đói kiểu này ha.
2: Rồi phương pháp kế tiếp là điều chỉnh kế hoạch tập luyện của bạn. Nếu bạn là người mới tập chạy hoặc là bỏ tập một thời gian dài, cơ thể bạn chắc chắn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn đáng kể khi chạy khiến bạn đói hơn. Tự lượng sức của mình rút ngắn lại khoảng cách chạy có thể là cách giải quyết vấn đề chuyên gia cho biết hãy thử nghiệm cả việc tập luyện xen kẽ chẳng hạn như cách một ngày chạy một ngày hoặc là một ngày chạy thì hôm sau tập tạ
0: ừ, mà mỗi lần anh Hoàng Lam tập thể dục xong á có thay đói không đói chứ rồi ăn không
2: không đi tắm rửa,
0: ừ, <cười> cho nên không có mập hả?
2: cái <cười> tắm rửa xong rồi mới mồ hôi ăn đâu có ngon gì đâu, thấy không?
0: cho nên nó có nhiều người càng tập thể dục càng thấy mập là à, vậy
2: vừa tập xong rồi đi ăn. à,
0: tại vì đói mà.
2: <cười>
0: OK, hôm nay là mình chia sẻ với các bạn về lợi ích của việc chạy bộ và làm sao để khắc phục cơn đói sau khi chạy bộ ha. Ừ
2: các bạn thân mến chuyên mục cùng nhau vui sống của hôm nay xin giới thiệu tới đây Cảm ơn các bạn đã đón nghe. xin chào tạm biệt
5: Bye bye. Bye bye. 有沥沥的灯影就付出所有的真心
2: thư ban việc cử Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254